Hola, estás a punto de escuchar el episodio piloto de Latino Labs, un podcast de ciencia, tecnología y sociedad hecho por científicos latinos. Gracias y no se te olvide chequearnos en Twitter o Facebook o Patreon. Después de 30 años de esfuerzo, cientos de científicos trabajando gastaron más de 3 billones de dólares y terminaron destruyendo la nave. ¿Pero por qué terminó siendo la misión Cassini una misión suicida? De esto vamos a hablar hoy. Y esto es Latino Labs. Yo soy Nico. Y yo soy Alina. Y hoy vamos a hablar de la misión Cassini-Huygens y en particular de la nave espacial de Cassini. Que fue destruida el 15 de septiembre cuando entró a la atmósfera de Saturno a gran velocidad. Y estamos muy contentos porque hablamos con dos científicos que trabajaron en la misión Cassini-Huygens. Pero antes de hablar de la misión como tal, deberíamos hablar un poco más de Saturno. Eh, una de las características más fascinantes de Saturno, obviamente, son sus anillos. Sí, porque se pueden ver desde un telescopio, son súper fotogénicos y sí. son súper delgados. Súper delgados. Realmente, sí, si fuéramos a hacer un modelo de los anillos de Saturno aquí en la Tierra... Si asumes que el grosor del anillo es un centímetro... El diámetro del anillo sería como de 500 kilómetros, wow. que cubriría el estado de Colorado y más. No, y un poco más, porque en realidad son de 30 metros de espesor promedio, que es como un edificio de 10 pisos, y 300 mil kilómetros de diámetro. ¿Y cómo se compara con el planeta Tierra? Pues más o menos se podrían poner como 30 planetas tierras. ¡Wow! Eso es bastante. <risa> eh, pero también hay anillos que no se pueden ver. Sí, gracias a Cassini pudieron ver un anillo que solamente se puede ver cuando Saturno cubre el Sol. Los anillos invisibles. Pero los anillos de Saturno no son solamente interesantes desde el punto de vista de que nos parece fascinante y mágico el espacio, sino también porque pensamos que nuestro sistema solar se formó de una manera similar, que en algún momento alrededor del Sol había un anillo de material, así como son, están los anillos alrededor de Saturno, y que la gravedad poco a poco fue creando los planetas. Entonces, entender la composición y las dinámicas de los anillos de Saturno nos permite entender cómo vinimos a ser nosotros. Y eso también nos motiva a estudiar las lunas de Saturno, y es más, algunas parece que tienen condiciones que podrían... Eh, ser propicias para vida. Sí, específicamente eh, la luna Titán y la luna Encélado. Encontraron que en Titán hay lagos y mares hechos de metano y etano. Y que tienen un ciclo muy parecido a los ciclos que tenemos acá. Y es más, podría ser que la Tierra hace mucho tiempo se parecía a eso. Y se está estudiando mucho gracias a la sonda Huygens que Cassini transportó hasta Titán y que sigue ahí. Sí, casi ni se murió, pero Huygens <risa> sí, sigue con vida. Bueno, sigamos más bien a escuchar de nuestros expertos y de cómo fue trabajar en esta misión y de qué historias nos quieren compartir. Me llamo Amanda Hendricks y trabajo para el Instituto de Ciencias Planetarias como científica planetaria. Esta misión ha estado activa por mucho tiempo. El concepto comenzó en los años 80. El lanzamiento fue en 1997 y ahora termina 30 años después. Así que durante todo este tiempo ha habido cientos y cientos de científicos involucrados. Algunos se han quedado y han estado involucrados todo este tiempo. Algunas personas se han unido luego, después del lanzamiento. Y muchos científicos más jóvenes que han participado y obtuvieron sus doctorados con este proyecto. Estaba muy contento de hablar con la doctora Hendrix porque tiene una visión muy global de todo el proyecto. Y es un poco loco porque en los proyectos que he trabajado yo, trabajamos dos o tres doctorantes y eso es considerado grande para muchos departamentos. 
pero no me puedo imaginar cómo sería estar trabajando en un proyecto con 100 otros doctorantes. Sí, alrededor del mundo. Y por eso queríamos hablar con uno. Me llamo Morgan Ramberg, soy el director de presentación científica en el Museo de Ciencia e Historia en Fort Worth y trabajé en Cassini durante cinco años como estudiante de posgrado y también un par de años como estudiante de pregrado. Me parece bien interesante la perspectiva que tiene Amanda, que ella trabajó por 20 años y pudo trabajar con científicos que solamente trabajaron en ese proyecto por unos cuantos años, solamente su doctorado, que dura de tres a cinco años. Efectivamente, y por eso estábamos muy contentos de poder hablar con los dos, tener la perspectiva global que tiene Amanda, así como la perspectiva desde el punto de vista de Morgan, desde el punto de vista de su proyecto doctoral. Y es muy común que uno haga la tesis doctoral en un tema y la siguiente fase, pues uno esté trabajando en algo que no está directamente relacionado con lo que uno hizo en la tesis. Y para poder entender un poco estas perspectivas, le preguntamos a Morgan cómo era su vida en un día normal. Para mí un día normal era básicamente lo que uno se imaginaría como el día normal de un programador o de un contador. Es decir, me sentaba frente al computador a, para programar y luego discutía lo que había hecho con otras personas, pensábamos en qué se podría hacer mejor y luego al día siguiente volvía y hacía alguna mejora aquí o, o allá. Que creo que es exactamente lo que yo hago. Trato algo, resulta que no, no funciona, discuto con personas y regreso y, <ríe> y lo hago de nuevo o lo hago mejor. Exacto, eso es, la esperanza es que lo haces mejor. <risa> eh, así es como funcionan todos los proyectos que yo conozco y así es como funcionó la mayoría de mi doctorado. Cada vez que yo me atasco, yo, te, yo estoy atascada, yo tengo que hablar con, con otros científicos. O hasta con mi propia madre. <ríe> Porque realmente ciencia es una actividad muy social. Y yo creo que eh, la experiencia de la vida diaria, Amanda, también eh, se refiere a esto. Tenemos muchas reuniones. Incluso hacemos bromas entre nosotros sobre el número de teleconferencias que tiene este proyecto. Esto para mí sigue siendo muy chistoso. Porque realmente lo que le había preguntado es ¿por qué Cassini ha sido exitoso? Y la respuesta es porque tenemos muchas reuniones. <risa> no, eso suena como la vida de un investigador principal. Sí, los investigadores que están a cargo de los proyectos tienen muchas reuniones porque se tienen que asegurar que la comunicación sea clara entre los diferentes miembros de los equipos. Y sobre todo en una misión como Cassini, que tiene 17 países y cientos de personas, puedo entender por qué habían tantas reuniones. Y esas reuniones en persona son muy valiosas, y creo que incluso para analizar datos. Y algunos de mis recuerdos más memorables de Cassini han sido sentada en una habitación todos juntos, viendo estas imágenes llegar de una luna. ¿Sabes? Acabamos de hacer el acercamiento y los datos están llegando y estamos viendo todas las imágenes por primera vez. Y por supuesto que es realmente memorable, pero también es donde las ideas empiezan a fluir. Por ejemplo, ver y decir, madre mía, mira ese cráter que parece que está recién formado. O ese otro que parece que está poco definido, como si se hubiera erosionado. O mira esas fracturas de ahí. Siempre me pregunto qué está pasando ahí y la gente comienza a lanzar ideas. Es algo emocionante, pero también es realmente cuando mucha de esa ciencia inicial ocurre. ¿Sabes lo que me fascina? Eh, la forma poética que hablan los científicos cuando ellos ven un resultado. <risa> o fotos. O... Sí, especialmente los astrónomos. Es que debe ser muy difícil resistir, sobre todo después de esperar siete años a que llegara Cassini al sistema de Saturno antes de ver los primeros datos. Y hay que cortarse que el espacio exterior es muy inhóspito y muy peligroso para cualquier aparato científico. 
Y una vez que Cassini se fue y está volando... No, ya cuando lo mandan ya es, ya no se puede arreglar. No, ya cuando, cuando se fue, se fue. <risa> Pero siendo una misión de exploración, ¿cómo reaccionaban a nueva información? A cambiar de planes, por ejemplo. So that is tricky. Es difícil, porque ya teníamos los cuatro años de la primera misión planeados. Teníamos todas las actividades científicas de todos los acercamientos planeados. Y por lo tanto, si quieres cambiar algo y quieres decir, ah, queremos hacer que la nave vaya por aquí, es muy difícil porque energéticamente cuando cambias la órbita, cambia todo lo demás, a menos que uses un montón de energía y combustible para cambiarlo de nuevo. Por lo tanto, intentamos evitar hacer cambios como estos. Pero si hay justificación científica, lo haremos, y eso ya ha pasado. Y en C lado, es un buen ejemplo, porque cuando empezamos a obtener pistas en los primeros dos acercamientos, a principios de 2005, el equipo de magnetómetro nos dijo que estaban viendo algo interesante en Encélado y sugirieron que durante el siguiente acercamiento, que iba a ser en julio de 2005, pasáramos mucho más cerca de lo que teníamos planeado. Y valió la pena. Por eso tantas reuniones, ¿no? Porque, claro, esas decisiones tienen consecuencias en los siguientes años que dure la misión. Y Amanda nos dio un muy buen ejemplo. Sí, bueno... Quiero decir, una de las cosas realmente increíbles de la misión Cassini creo que fue el descubrimiento de la actividad geológica en Encélado. Y yo pienso que mucha gente dirá que es el descubrimiento científico más importante que Cassini hizo. Y creo que es una historia interesante porque Encélado es una luna súper pequeña, de solo 500 kilómetros de diámetro. Es muy pequeña. Muy pequeña. 500 kilómetros es muy pequeño. Eh, eso es el estado de Colorado. Así, <risa> básicamente. Y eso, imagínate, eso al lado de Saturno, que es un gigante, es diminuto. Está completamente helada y queda a 10 unidades astronómicas del Sol. Así que nadie realmente esperaba que habría actividad en esta luna, porque es tan pequeña que debería haberse enfriado en el interior hace mucho tiempo. Y sin embargo, estaba claro que algo estaba pasando. Porque, por ejemplo, las imágenes de Voyager... Aunque no teníamos muchas, lo que vimos nos mostró que al menos hay grandes regiones en la superficie que no tienen cráteres. 10 no unidades astronómicas es muy lejos. Es, más, es literalmente 10 veces la distancia que hay del Sol a la Tierra. Y me parece muy interesante acordarme que aquí en la Tierra pues casi no hay cráteres. Y a veces se me olvida. Y, y realmente no es por falta de meteoritos. No, es debido a la erosión del agua, de la atmósfera y a la actividad geológica. En esa misión principal de Cassini durante los primeros cuatro años de órbitas alrededor de Saturno, planificamos tres acercamientos de encelado para investigar esa pregunta interesante. Y efectivamente, descubrimos que estaba activa. Y descubrimos estos géiseres locos saliendo del polo sur. Bueno, técnicamente no son géiseres, pero se parecen mucho. Y es realmente un descubrimiento fabuloso e importante. Y es muy interesante porque sí hay cráteres en el lado norte. De Encelado sí, pero en la parte sur no. Quizás estamos viendo el principio de un cambio geológico de Encelado. Es muy interesante ver cómo se reacciona a situaciones inesperadas, pero a veces no solo la información es inesperada para cambiar la misión, pero a veces en mi laboratorio las cosas se rompen y toca parar el experimento y toca arreglarlas. Cassini no se puede arreglar. No, si se rompe, se rompe de verdad. Entonces le preguntamos si habían habido errores y si algo se había roto. Claro que ha habido errorcillos en la misión de vez en cuando, pero nada nuevo, nada que no se podía arreglar. Por ejemplo, en algún momento estaban tratando de transmitir información especial después de un acercamiento y algo pasó con las estaciones de recepción aquí en la Tierra y se perdió la información. 
Sí, y después de eso, lo que decidieron hacer es simplemente transmitir dos veces para poder asegurarse que la información no se perdiera y reaccionar muy rápido, que es lo importante. Lo importante es una vez que se detectan los errores, se arreglen. Y los fallos y errores no son lo único desconocido. También preparando una misión 20 años antes, pues hay muchas cosas que no se saben justamente. Sí, que no se puede saber todo cuando estás planeando. Lo que ha sido realmente increíble son esos últimos meses, que podemos decir son la gran culminación de Cassini, porque especialmente en lo que respecta al estudio de los anillos de Saturno, que es lo que yo investigaba, hemos visto tantas cosas en los últimos meses de las cuales no habíamos tenido sino pequeños indicios en los 13 años anteriores, y son cosas que la gente duró años investigando, pero nunca pudo ver nada realmente. Y de repente en estos últimos meses empezamos a recibir imagen tras imagen y medida tras medida de esas cosas que, que, que no habíamos podido ver antes. Y es ahí cuando uno empieza a pensar que estuviéramos empezado por el final, por así decirlo, o habríamos hecho un montón de cosas de una manera diferente. Pero bueno, así son las cosas y así, así son todos los proyectos científicos. Y ahora pues tenemos la oportunidad de sorprendernos, de verdad. Hay ejemplos en los que uno dice, oiga, en esto estábamos en lo correcto, pero en esto estábamos completamente equivocados. Y todo eso pasaba en los últimos días. Si empezara cualquier proyecto sabiendo lo que aprendí al final, creo que todos mis proyectos, tanto científicos como no, serían distintos. No, pero eso es la vida. <risa> sí. Y, y a veces es comunicación. O averiguar si otra persona lo había hecho ya y... Y nada, a veces sí. A mí sí me pasó una vez como... Si hubiera reflexionado de pronto un poco más o averiguado un poco más, me hubiera podido ahorrar... O hablado un poco más. O hablado un poco más, me hubiera podido ahorrar como nueve meses de mi doctorado. Y yo dos años. <risa> También hay que admirar y felicitar al equipo de Cassini porque lleva 20 años desde su lanzamiento en el 97 con tecnología de principios de los 90 funcionando sin ningún problema, reaccionando a nuevos eventos y realmente pues yo no conozco a ningún científico aquí en la Tierra que tenga un experimento que funcione así de bien. De tanto tiempo. Y por eso le quise preguntar a Amanda que si estaba un poco, si estaba sorprendida. Bueno, no, no diría que estoy sorprendida. Estoy aliviada que todo, todo haya ido bien, pero pienso que toda la gente involucrada tuvo en cuenta todo tipo de detalles en la planificación e hicieron un trabajo muy complicado. Y sí, es muy impresionante, pero hablemos un poco más de por qué matamos a Cassini, por qué Cassini ha muerto. Tuvieron que destruir a Cassini porque lo crearon aquí en el planeta Tierra. Y, y se estaba acabando la gasolina. Tenían miedo de que si ellos lo dejaban en una órbita libre, que iba a estrellarse. Y como existe la posibilidad de que haya vida en esas lunas, pues no quieren tomar el riesgo de contaminarlas con material biológico o con los componentes de casines. Sí, para proteger el sistema. Una vez decidieron que había que destruir la nave, decidieron destruirla de una manera productiva. Durante la misión no quisieron acercarse a los anillos de Saturno porque tenían miedo de que se iba a destruir. Claro, esas velocidades, si Cassini se encuentra con una partícula tan grande como Humani, puede ser fatal para la misión. Y por eso habían mantenido una distancia mínima a los anillos de Saturno. Pero ya entrados en este ciclo final de la misión, decidieron que valía la pena tomar un poquito de riesgo. 
Y diseñaron entonces esta trayectoria de la gran final de Cassini, en donde Cassini pasó 22 veces entre los anillos y Saturnos, en donde no sabía con qué se iba a encontrar y resultó que casi no habían partículas en esa zona. Eso es un ejemplo de cómo los científicos hubieran cambiado el rumbo de la misión. Claro. Y bueno, Cassini entró a la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre. Descansa en paz. Sí, Cassini descansa en paz. Eh, y le preguntamos a Amanda que cómo se sentía. Realmente estoy triste de que la misión esté terminando y tener que destruir la nave. Realmente entiendo por qué, pero me siento nostálgica porque después de haber trabajado en esta misión desde hace 20 años, porque empecé alrededor de 1997, justo después del lanzamiento, pues me siento muy apegada a él. Por supuesto que casi siento como si fuera un miembro de la familia. Cada día pregunto qué está haciendo Icassini, cuál es el último descubrimiento y así. No tenerlo más, sabes, necesito tener un cambio de paradigma en mi mente y aceptarlo. Pero lo realmente bueno es que, como he mencionado antes, aunque la nave ya no esté, hay tantos datos que realmente el legado de Cassini vivirá por siempre. Porque hay tantos datos por analizar y aprender sobre el sistema de Saturno que duraremos décadas y generaciones. Me gusta pensar en eso y me hace sentir un poco mejor. Bueno, es muy chévere saber que una misión de estas es muchísimo más que solo la nave espacial. Hablando con Amanda me pregunté que si la entrada a la atmósfera de Saturno también iba a generar datos interesantes, porque nunca hemos mandado nada a Saturno. No sé, no sé. No, pues, no podemos hacer mucho para controlar realmente la dirección de la antena porque tenemos que mantener la antena apuntando a la Tierra y realmente pasan unos 10 segundos entre que la nave llega a la cima de la atmósfera hasta que perdamos la señal. Así que no tengo mucha esperanza en los datos que estamos tomando de esta caída final, pero estoy interesada en saber exactamente cuánto dura la señal y cuánto tiempo la nave sobrevivirá antes de que perdamos la señal. Okay, gracias a lo que Cassini ha descubierto, eh, ahora eh, los científicos tienen una motivación para mandar más naves espaciales. Sí, imagínate, potencial vida, nuevos océanos donde pensaba que no podía haber nada líquido. O sea, ¿qué más motivación necesitamos para, para volver? Sí. Para hacer que una misión como Cassini sea posible, es decir, una misión que ha durado 30 años, es necesario que haya continuidad. Y no solo continuidad, sino perseverancia, tanto en, entre las personas que trabajan directamente en el proyecto, como los científicos y los ingenieros, y también entre la clase dirigente. Porque si queremos otra misión como Cassini en el futuro, tal vez para ir a Urano, a Neptuno, incluso otra vez a Plutón, Necesitamos dirigentes que estén dispuestos a comprometerse con un proyecto a largo plazo, que estén dispuestos a seguir apoyándolo en 10 o 20 años, porque cada vez que cambiamos nuestras prioridades de exploración espacial, estamos dando un gran paso atrás, porque tenemos que volver a tener que esperar 20 o 30 años. Así que si les entusiasma el espacio, les encanta la exploración del sistema solar, como la que ha hecho Cassini, los invito a alentar a sus representantes para que apoyen de manera contundente programas como los de la NASA para que podamos tener misiones como Cassini de nuevo en el futuro. Hay que llamar a nuestros representantes. Sí, pero, no, sí, pero no solamente para, para el espacio. Yo tengo la impresión de que, de que este es un problema en, en todas partes, que necesitamos... Si, si así, así haya plata, si estoy cambiando la dirección o la prioridad cada tres o cuatro años, 
pues realmente no llegamos a ninguna parte, tanto en el espacio como en cualquier otro proyecto científico o de ingeniería o de infraestructura realmente. Y ese fue nuestro primer episodio. Espero les haya gustado. Latino Labs es un podcast de ciencia, tecnología y sociedad. No se les olvide buscarnos en patreon.com slash latinolabs, en Facebook, en Twitter. Y agradecemos mucho sus críticas constructivas o destructivas para hacer de este programa uno mejor. Latino Labs es producido por mí, Jorge Nicolás Hernández Charpac, con la ayuda de Alina Margarita Bateo, que escucharon en este episodio en español, y de Andrea Martón, que pueden escuchar en nuestro episodio en inglés. Y quiero agradecerle mucho a la doctora Amanda Hendricks y al doctor Morgan Renberg por las entrevistas y a la doctora Begoña Abad y a Javier Orjuela por su ayuda con las traducciones. Quiero también agradecer a Space Boys por dejarnos utilizar su música, es muy chévere. Y quiero darle un agradecimiento especial a Gila y a Strobe como centros de investigación que entienden que comunicar ciencia también es trabajo de los científicos.